0: Hey Jan, äh, uh, war da was? Äh, uh, was?
1: Was meinst du? Na, na, oder? Ich glaube nicht. ich glaube, so alles, Fizion, alles, alles hätte man gut, Für Zion, das hätten wir was ja. vergessen. Na. Alles gut. Okay, okay. Alles Zimmer mal spürt Kuhle, Epic.
0: Vielleicht hören wir das für mal irgendwann mal an. Aber vermutlich nicht demnächst.
1: Hoffentlich machst du das.
0: Ja, aber du werdet den ersten anschauen. schauen.
1: Muss man nicht. Ähm, ja, äh, Sorry, wir haben eine Woche geskippt. Äh, ja,
0: hallo. Äh, das ist war nicht Absicht. Das ist mehr ähm, oder weniger so passiert.
1: Ja. Ähm, nachdem wir uns beiden gerade das Studien. Ja, dieses Semester zu Ende geht, ist gerade alles ein bisschen stressiger.
0: Ja, ein jetzt, bisschen unübersichtlicher. Sind wir ehrlich gesagt einfach nicht dazu gekommen. Yep.
1: Aber Dafür, dafür reden
0: wir heute über umso mehr, ja.
1: Mhm. Und diesmal wieder in einem wunderschönen hallenden Raum. Mhm. mhm. Aber gut. Ähm, wir reden heute über äh, Obi-Wan Kenobi, die Serie, einfach. Kurz zusammenfassen und was wir so darüber denken. Ja. Ähm, über Jurassic World Dominion.
0: Den haben wir nämlich im Kino gesehen.
1: Yeah, und was wir auch im Kino gesehen haben ist uh, The Unbearable Weight of Massive Talent. Oder, Oder im Massive Talent. Moment.
0: Einfach nur Massive Talent, ja. Ach. Weil es ähm, ist ja jetzt viel deutsche Welt, da weniger Englisch drin ist. Mhm. Ja, dann redest du noch über Top Gun Maverick.
1: Stimmt, und du redest über das Green Day Konzert, auf dem du warst.
0: Ja. Cool. 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 Ähm, fangen wir mit Obi-Wan an. Ja, gut. Weil das steht bei mir auf der Liste ganz oben. Ähm, also jetzt nicht irgendwie wichtigkeitsmäßig, sondern einfach auf der Liste, die ich hier habe. Perfekt. Ähm, ja, wir fassen jetzt hier Part 3, 4, 5 und 6 zusammen, weil wir beim letzten Mal schon über 1 und 2 gesprochen haben. Ähm, beim letzten Mal war es ja so, dass Leia entführt wurde, also die kleine Leia äh, und Obi-Wan dann äh, sich quasi auf, äh, auf eine Reise begeben hat, um sie zu retten und äh, im Prozess von Jedi-Jägern verfolgt wurde, mit Leia gemeinsam dann auch. Und ja, hin und wieder kam Darth Vader vor. Ich glaub, ja. Das ist so ungefähr, was hier in diesen
2: äh, zweieinhalb Stunden passiert.
0: Ja. Ähm, ich. Ja. Ja, das, das führt auch schon auf die erste Kritik, die ich irgendwie in dieser Serie habe, dass sie, dass sie sehr langgezogen wirkt. Also irgendwie kommt es mir vor, als hätten sie ganz viel einfüllen müssen, äh, um hier auf wirklich Folgenlängen zu kommen.
1: Ja, ist wirklich so. Also, also.
0: Äh, ich glaube, ursprünglich war es ja vielleicht, war es ja mal als Film konzipiert, kann das ja. sein? Weil es war ja über das Gespräch von dem Obi-Wan-Film sowie Solo.
2: Mhm.
0: Und ja, dann ist eben doch eine Serie draus geworden.
1: Warum auch immer.
0: Ja, und ich, mu ich, ich muss sagen, äh, vor allem, jetzt greife ich schon ein bisschen zu den Starts vor. Äh, auf die Serie hier hatte ich echt nicht wirklich Lust noch, die weiterzusehen. Und jetzt ist vor kurzem Umbrella Academy gestartet, vor zwei Tagen. Und da, da, da das ist ganz anders, da habe ich voll Bock drauf.
1: Ja, es ist wirklich so. Und eben die, beide diese Serien hatten ja irgendwie quasi die Challenge am Anfang einen wieder, wieder reinzuholen und einen wieder up to speed zu bringen mit den Charakteren und so. Und ja. Ich will eben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, es sollte für die Serie total easy sein, das mit Obi-Wan Kenobi zu machen, weil das einer meiner Lieblingscharaktere in überhaupt Popkultur ist. Mhm. Und da soll es jetzt nicht so schwer sein, mich da hooked äh, zu bekommen. Aber irgendwie hat es die Serie weniger geschafft als die erste Folge der neuen Umbrella Academy Staffel.
0: Ja, der, ich ich meine, jetzt die erste Folge Obi-Wan, ja, man sieht Obi-Wan, wie er dort lebt und das konnte man sich vorher auch schon vorstellen, wie das ausgesehen hat. Mhm. Eigentlich. Und das ist aber so ziemlich die ganze Folge. Und in der neuen Folge Umbrella Academy, in der ersten Folge hat man einfach schon so viele neue Dinge, so viel Interessantes, das passiert. Und Wir ich hab, wir haben ja bis jetzt nur eine Folge gesehen und ich, äh, ich habe so viele Fragen.
1: Ja. Und Obi-Wan Kenobi zieht sich eben einfach so lang. Und Obi-Wan darf quasi nichts machen, die ganze Serie. Wird die meiste Zeit einfach nur umhergeschoben. Und ja. der, dieser ganze Marketing-Tam-Tam -Tam rund um Hayden Christiansons Rückkehr war auch für absolut gar nichts.
0: Ein bisschen in Rückblicken und dann mal kurz als äh, ja, eh komplett äh, geschminkter Vader
1: ja, ich glaube, also, seine, seine Screentime, wo man sein Gesicht sieht, beschränkt sich, glaube ich, wirklich auf nicht mehr als zwei Minuten über die ganze Serie.
0: Ja. Und er hat ja, also das Einzige, was man wirklich von ihm hatte, war eigentlich großteils äh, Gestik. Ja. Weil gesprochen wurde, Wader natürlich wieder von äh, James Earl Jones. Und yep. ich meine, ja, Wader bewegt sich halt nicht viel. Was ich cool fand, war die Szene, in der Vader das Raumschiff wieder zurückzieht mit der Macht. Also sie haben hier äh, das erste Mal so richtig demonstriert, wie, wie mächtig Vader eigentlich ist. Das ist in der Originaltrilogie etwas untergegangen. Das hat, das, das hat mir hier immer wieder ganz gut gefallen, dass eben mehr, mehr Macht wirklich benutzt wurde. Und das, das fand ich, das, das hatte was wirklich Cooles.
1: Ja, aber da oh. waren mir die Effekte einfach zu, zu schäbig. Also, das sah ja. ja total kacke aus mit dem Raumschiff.
0: Auf das wollte ich als nächstes. Also, äh, so so kameratechnisch und so war die Serie voll auf normalem Disney-Niveau. Aber, war... <lacht> aber das CGI war teilweise dann halt wirklich ja äh, eben, eben nicht mehr auf Disney-Niveau. Also, ja. auch teilweise, wenn Obi-Wan äh, in der ersten Folge, ich glaube, das habe ich in der letzten. In, in unserer letzten Episode auch schon erwähnt, reitet Obi-Wan auf so einem Tier of Tatooine in die Wüste hinein und kam, also mir, mir ist es vorgekommen, als, äh, als würde das teilweise über den Boden glitschen.
1: Das ist mir jetzt äh, diesmal jetzt aber auch aufgefallen bei ein paar anderen Shots. Ähm, oh. bei, bei dieser letzten Konfrontation von Vader und Obi-Wan, wo mhm. sie sich irgendwie eben so gegenüberstehen auf große Distanz, da habe ich mir eingebildet, dass auch Obi-Wan kurz so etwas über den Boden gerutscht ist, obwohl er einfach nur da gestanden hat. Oh, in der, also so in, Wo, er, wo ja. er nur so ganz klein in der in der Ferne zu sehen war, aber es hat einfach nicht convincing ausgesehen.
0: Ja, ja da, hat, da hatten sie ja dann auch die zwei Storylines, in der einen, in der diese Third Sister uh, mhm. auf Tatooine ist, und uh, oh, wir sollten eventuell, uh, ja, Spoiler, obviously, ja. Um, in der die Third Sister eben auf Tatooine ist, die andere, in der hier Obi-Wan gegen Vader kämpft, und dann haben sie da immer hin und her geschnitten und die, das mit der Third Sister war so viel weniger actionlastig und, äh, und irgendwie thrilling als das mit Wader und Obi-Wan und das hat's das hat das, das, hat, das ist Hin- und her schneiden über die ganze Folge eigentlich. Ich finde, das hat den ganzen Kampf kaputt gemacht. Also der hätte ziemlich cool werden können, glaube ich. Aber irgendwie, irgendwie konnten sie sich nicht auf, ein, auf eine Sache konzentrieren.
1: Ja, vor allem, man musste, man wusste ja schon von beiden Konfrontationen, wie sie ausgehen werden, weil ja. wir bis auf Reaver von allen Charakteren wussten, was mit ihnen danach passiert. Und bei, bei Obi-Wan und Darth Vader gab es ja wenigstens noch ein bisschen Tension wegen den ganzen Charakterhintergründen dahinter und was man mhm. damit machen kann. Aber bei Reaver und äh, Owen Lars, wa warum, warum sollte ich das irgendwie spannend finden?
0: Ja, also wenn sie das weggelassen hätten und den... Keine Ahnung, den Kampf vielleicht noch äh, mit ein, mit ein paar, paar anderen Dingen versehen hätten und das einfach gelassen hätten. Also ja. da, das, hätte, das hätte ich so viel lieber gesehen.
1: Eben, es gibt keinen Grund, warum Reaver noch am Leben ist und nicht einfach äh, draufgegangen ist, als Vader sie abgestochen hat.
0: Ja. Auch warum hätte Vader sie überhaupt am Leben gelassen?
1: Ja, Vader ja hat es generell die in dieser Serie nicht so sehr mit sicherstellen, dass Leute tot sind. Er wirft auch diese Steine auf Obi-Wan und geht dann einfach weg.
0: Ja. Vor allem, dann, dann, dann halten sie so lange auf die Steine drauf, fahren dann noch ja. durch die Steine durch. Wir wissen, dass er lebt.
1: Ja, das dachte ich mir auch, wie nachdem Vader den letzten Steinwürfel weggeht, gibt es irgendwie noch mehrere Sekunden diesen Shot von oben auf die Felsen. Dann cutte das auf irgendeine andere Szene. Dann cutte das wieder zurück und wir sehen noch einmal für irgendwie mindestens drei Sekunden diesen stillen Shot von den Felsen. und das war irgendwie weirdes Editing. Ja. Und eben, ähm, es gibt dann eben so eine Konfrontation von Vader und Obi-Wan Kenobi, wo Obi-Wan quasi die Oberhand bekommt im Kampf und Vader ziemlich stark zusetzt und eben seinen Helm aufschneidet und das Gesicht von Anakin sieht, wo Vader dann sagt, nicht du warst es, der Anakin Skywalker umgebracht hat, sondern ich. Und ja, das ist eben so das mit das meiste, was wir an Charakter, Character-Arcs und so bekommen in der Serie. Hat mich jetzt ja. emotional nicht wirklich mitgenommen. Um, das wäre das wär ein Punkt,
0: auf den sie hätten hinbauen können.
1: Ja. Eben, aber es war wär, das wichtiger, hätte im Film bestimmt gut funktioniert.
0: Ja, aber es war ihnen wichtiger, hier irgendwie noch Layer einzubauen, um mhm. noch ein bisschen mehr Fanservice zu haben. Und ich, also. Die hat mir gar nicht gefallen ich fand äh, wieder einmal ein kind das viel zu erwachsen war für ich glaube eine zehnjährige hier also hier eine zehnjährige die äh, äh, verhört wird äh, unter, unter gewaltandrohung und sowieso die ganze zeit auch von zu hause weggerissen wird und äh, alles mögliche und die die die, die läster noch irgendwelche irgendwelche sprüche
1: ja, ich, das, kann das... Ahnung, ich fand sie weniger nervig als Reaver, to be honest. Auch weil das okay, Acting nein, nein, von das... der Schauspielerin viel besser war als das von der Third Sister.
0: Also ich hatte da, vor allem irgendwie sind das diese, diese Kinder, die dann immer viel zu erwachsen sind, die, die stören mich meistens einfach, weil die Gespräche, die hier waren, man hätte Lea mit irgendeinem anderen Charakter, der vielleicht 30 ist oder so ersetzen können, und es wäre genau gleich abgelaufen. Lol. Also ich, ich weiß nicht, das, äh, das, das, das wirft mich immer so ein bisschen raus, wenn dann ein Kind dasteht und, oh was, du hältst eine Waffe auf mich? Take this, Bösewicht. Irgendwie so, so trotzdem noch in allen möglichen Situationen äh, irgendwelche schlauen Sprüche haben.
1: Ja, ich, ich verstehe es, ich finde es auch meistens nervig. Hier hat es mich eben, es hat, es hat mich nicht, nicht gestört, aber es hat mich weniger gestört als... Vieles ja. andere in der Serie. Ja. Eben zum Beispiel, was für eine Verschwendung Revals Charakter war.
0: Ja, die hätte man auch nochmal ziemlich cool ausbauen können. Auch wenn ich die Transition nicht ganz verstanden habe, von wegen, okay, äh, sie will jetzt, sich jetzt irgendwann weder rächen und deshalb tötet sie jahrelang für ihn Jedis. Ich, ich, ich verstehe die Connection nicht ganz.
1: Same, ja. also sie,
0: sie, will sich, sie will sich rächen, dass er Jünglinge getötet hat und tötet deshalb Jünglinge. Also quasi eben im Erwachsenenalter okay. dann halt, aber...
1: Es wäre, glaube ich, eben was eine, ein, ein Vorschlag ist, den ich schon öfter gelesen habe jetzt. Es wäre einfach viel besser gewesen, wenn es einen Obi-Wan-Film gegeben hätte und dann einen, mhm. Inquisi einen Inquisitoren-Film und dann, dann funktioniert das viel besser.
2: Ja. Ja, könnte
1: sein. Ähm, was, mich, was ich auch extrem unzufriedenstellend fand, ist dann äh, das Ende, wo, wo Obi-Wan zum ersten Mal Luke trifft mhm. und ihn mit Hello <lacht> there begrüßt. Ich, als der Shot kam, wo Obi-Wan so in den Frame geht und <lacht> auf Luke sieht, ich wusste, dass es kommen wird und ich habe inständig gehofft, dass sie es nicht machen. ich Ich weiß nicht, ob ich darüber mit dir geredet habe oder mit Max, dass ich dass ich vor der Serie <lacht> schon gesagt habe, ich hoffe, dass sie kein Hello da einbauen.
0: Ja, das hattest du gesagt. Mhm. Äh, also ich fand, wenn sie's, also weil sie es eingebaut hatten, war das, finde ich, der, der beste Punkt, an dem sie es haben hätten können.
1: Ja, I guess, aber es ist einfach trotzdem so cheesy und so. Ugh. Genauso wie dieses Forced Cameo von Liam Neeson am Schluss. Ich hätte mir eher gewünscht, dass äh, wenn Qui-Gon Jinn auftaucht, er irgendwie auftaucht, während Obi-Wan unter den Felsen ist oder so. Dann, wenn es halt irgendwie tatsächlich wichtig ist. Und nicht ja, einfach so ja, zum ich... Schluss von wegen, ja, oh, ich war hier die ganze Zeit da.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie komisch, weil ich das immer so verstanden hatte, dass Qui-Gon nie ganz als Machtgeist quasi in die Macht in, äh, eingegangen ist. Sondern es nie so ganz geschafft hat. Und deshalb eben nur so als Stimme und so äh, existiert.
1: So hat ich das immer, ähm, immer gesehen. Ich glaube, Yoda hat in Episode 3 irgendwie schon impliziert, dass, dass Qui-Gon eins mit der Macht geworden ist. Oder so.
0: Ja, ja ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Deshalb äh, gehe ich da jetzt gar nicht genauer drauf ein, aber Irgend sowas hatte ich da immer im Kopf.
1: Aber eben, diese Serie wäre, hätte sich viel mehr darum drehen müssen, dass Obi-Wan eben seine Vergangenheit verarbeiten muss und dass, dass er es nicht schafft, mit Qui-Gon zu kommunizieren und so all, all diese Dinge. Aber
0: Ja, es ist dann auch irgendwie das Ding mit Disney, dass sie immer irgendwie diese, diese sechs Folgen haben wollen, kommt mir vor. Ja. Und die versteifen sich halt so viel auf, äh, auf solche Konzepte, dass da, ja, da kann gar nichts Gutes mehr rauskommen, wenn sie so viele so viele Vorgaben, die nicht wirklich sinnvoll sind, eigentlich haben.
2: Mhm. Ja, also,
1: ich, ich habe mittlerweile ähm, meinen Hype auf, auf Star Wars ziemlich verloren. Ja. Das hat dem jetzt den Todesstoß gegeben.
0: Damals, als Solo rauskam, ich noch, äh, hatte ich noch gemeint, ja, hätten sie doch eher einen Obi-Wan-Film gemacht. Den hätte, ja. der hätte mir besser gefallen. Ja, jetzt, wo die Obi-Wan-Serie da ist, bin ich mir nicht mehr so sicher.
1: Ja, ich, ich verstehe es halt nicht, weil Solo Solo ist gefloppt, weil man Leuten zu wenig kreativen Freiraum gegeben hat, also Phil Lord und Chris Miller, die man dann eben gefeuert hat. Mhm. Die Reaktion daraufhin war nicht, hey, wir sollten den Leuten vielleicht auch einfach mehr kreativen Freiraum geben, sondern nein, wir wir canceln alle Filme, die geplant worden sind. Und dann irgendwann ist man draufgekommen, okay, wir haben diese Konzepte noch herumliegen, lass Serien draus machen. Eben mit Boba Fett ja genau dasselbe. Boba Fett hätte ja, ja ein Film von James Mangold, dem Regisseur von Logan, sein sollen. Und es sind auch gecancelt worden. Und wie cool wäre das gewesen? Ja, ja wie cool das hätte, hätte das irgendwie,
0: sein können? Irgendwie dann das, das Recycling von den Ideen, aber, aber doch so irgendwie auf, auf Billig mit der Story. Also, dass sie quasi die Ideen nehmen und einfach ein bisschen strecken, sodass eine Serie daraus werden kann und nicht die Ideen quasi die Essenz nehmen und eine Serie rundumbauen.
1: Ja, es wäre ja nicht mal schlimm, wenn die Stories nicht so krass wären, wenn zumindest dann die die Leute dahinter etwas mehr kreativen Spielraum hätten, so wie es mit den MCU-Serien ist. Moonlight und Miss Marvel sind zwei so verschiedene Serien einfach von den kreativen Ansätzen dahinter und beide funktionieren wunderbar im MCU. Ja. Eben, ich glaube, dass Star Wars einfach zu viel, also zu wenig Kontrolle an die Filmemacher gibt. Ich glaube, dass das deren größtes Problem ist.
0: Ja, der Vergleich mit Miss Marvel ist hier sogar sehr gerechtfertigt. Weil die ja... Also ich, ich keine Ahnung, warum Disney auf einmal hier eine Serie während einer anderen Serie rausbringt. Das haben ja, sie, Ich glaube, das haben, war haben einfach das so?
1: unfortunate, weil Obi-Wan Kenobi ja mehrmals verschoben wurde. Oh, okay. so Sodass sich das dann überlagert hat.
0: Ja, also ich habe mich immer auf die Miss Marvel Serie bis jetzt gefreut. Und mhm. äh, die Obi-Wan Serie... Folge eben auch noch geschaut.
1: Ja. Ich habe meist zuerst Obi-Wan Kenobi geschaut, weil ich wusste, dass ich danach frustriert sein werde und dann habe ich Miss Marvel ja. geschaut, so ein bisschen um, um etwas Positives <lacht> nachzuschieben.
0: Ja, Über Miss Marvel werden wir noch mehr reden, aber erst wenn die, wenn die, die Folgen alle heraus sind und wir alles ja. gesehen haben.
1: Weil es, es ist normalerweise glaube ich zumindest relativ langweilig, wenn wir jede Woche über zwei Folgen einfach nur erzählen, was in der Folge passiert ist. Aber schaut ja, definitiv Miss Marvel, die Serie ist ja, sehr ja. kreativ.
0: Da gab es vermutlich mehr kreativen Freiraum und das ja. merkt man.
1: Jupp. Yep. Und eben auch einfach ein paar andere Sichtweisen auf Dinge in diesem Universum. Und das fehlt Star Wars halt irgendwie so. Das planscht die ganze Zeit so in dem bestehenden Pool von Star Wars Lore herum. Ja. Man traut sich nie in den großen, un, unbe noch unbekannten, noch unentdeckten Kanon. Vielleicht wird das ja mit äh, Taika Waititi oder Ryan Johnsons Filmen dann besser.
0: Hoffen wir mal. Aber zurzeit, ähm, ja, bin ich nicht so gespannt auf die, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe aktuell, aktuell das einzige, worauf ich wirklich gespannt bin, sind die nächsten Star Wars Spiele. Also Star Wars Eclipse, glaube ich, heißt das. Das eine spielt das mehr so... Ja, das andere ist auch story storymäßig. Aber das sieht eben auch interessant aus. Und die Fortsetzung zu Jedi Fallen Order. Oh ja. Ähm, wo ist, da
0: erste, ist da das erste Game-Kanon?
1: Äh, äh, ja. Da kommt Saw und unter anderem auch vor. Mhm, mh. ähm, und Darth Vader. In einer ähnlichen... In einer recht ähnlichen Appearance auch wie wie Rogue One. Ah oh, cool. Was ein besserer Use von Darth Vader ist als hier in der in Obi-Wan Kenobi. Schlacht. Und da kommt ja. eben eine Fortsetzung, die, glaube ich, zehn Jahre nach dem ersten Teil spielt. Mhm. Und das ist schon mal ziemlich interessant. Und das Spiel ist äh, confirmed, dass es nicht für die Old-Gen-Konsolen rauskommt. Also nicht für PS4 oder Xbox One, sondern nur für Next-Gen. Was für mich heißt, dass das Spiel ziemlich ziemlich krass wird, hoffentlich. Vom Grafik- ja, und Inhaltsumfang.
0: Die neue, die neue Architektur auch von den neuen Konsolen.
1: Ja, beziehungsweise eben, dass sie, weil wahrscheinlich ist es eher das Ding, dass die neuen Konsolen eben SSDs haben und keine HDDs mehr. Und man deswegen größere, oh, ja, für die Open World, größere Open Worlds ohne Loading Screens machen kann, ja. Ja. Da bin ich actually gespannt drauf. Aber sonst, Star Wars-mäßig, meh. Ja,
0: mhm. äh, wo wir gerade bei kreativem Freiraum und damit Freiraum waren, können wir doch über Dinos im freien Raum sprechen. Oha. Big Brain Transition. Du hast die,
1: du hast die, du hast die, die positive Transition genommen. Ich wollte jetzt eine Mad Transition machen.
0: <lacht> oh nein. Ähm, ja, mit dem Film hatte ich aber mehr Spaß als mit Obi-Wan.
1: Das stimmt, ja.
0: Also Spaß gemacht hat Jurassic World Dominion auf jeden Fall. Auch äh, wenn er äh, zähe Passagen
1: hatte. Das, ähm, das freut mich, äh, mir nicht. <lacht> ähm, Im letzten Film
0: sind ja dann am Schluss die Dinos freigelassen worden. Von, äh, wie hieß sie? Er,
1: die, Claire. Oder? Claire? Nein, nein. Also nein, von dem Kind? Die, die, Stimmt. Das Kind, ja. Ähm. Die, die Geklonte. Damn. Ähm, Keine Ahnung. Ja, von ihr.
0: Ähm, und haben sich dann innerhalb von, keine Ahnung, wie lang war das? in äh, Ein Jahr, so, keine Ahnung, vielleicht 100 Dinos, haben sich dann auf der ganzen Welt verbreitet und sind jetzt Teil des Ökosystems, irgendwie. Wirkt auf jeden Fall so. Ja. Und äh, dann, daraus haben sich dann auch Schwarzmärkte für Dinos gebildet und äh, äh, wie hieß die Firma, die da dieses Reservoir gemacht hat? Biosyn. Ja, Biosyn hat dann auch äh, in den Alpen oder so. Oder in irgendwelchen Bergen.
1: Ja, ich glaube in Italien, in den Alpen war das oder so. Ah, ja, ein,
0: ein Reservoir für die, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ein Reservoir für die Tiere gemacht. Und da werden auch immer wieder Tiere gefangen und doch dorthin gebracht, dass sie quasi wieder eingedämmt werden. Ähm, ja, aber. In dem Reservoir und im Generellen bei Biosyn geht's nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Uh, und das finden hier dann die Protagonisten langsam raus. Uh, und die Protagonisten sind sehr viele. Wir ja. haben den Cast aus den alten Filmen. Wow, und jetzt, uh, jetzt müsste ich es schaffen, die aus dem Kopf aufzusagen, aber ich glaube, das bekomme ich nicht hin. Hast du die zufällig bei der Hand?
1: Die Schauspieler oder die Charaktere? beides beides äh, nö ähm, oh
0: eines da dann eines davon na
1: ah, ähm, ja, wir haben wir haben eben äh, Sam Neill als Alan Grant wir haben Laura Dern als...
0: Äh, Ellie Settler.
1: ah Jep, stimmt ja, und Jeff äh, Goldblum als Ian Malcolm
0: genau aus den alten Filmen ähm, dann aus den neuen Filmen äh, eben Bryce Dallas Howard als Claire Chris Pratt als um, um Owen und uh, Isabelle Sermon als Maisie Lockwood, da steht's. Ah, gut. Also insgesamt ja, eigentlich sechs Hauptcharaktere. Jupp. Yep. Wo, wobei aber doch irgendwie der Fokus noch auf Chris Pratt liegt, etwas. Und, und Bryce Dallas Howard.
1: Ja, schon. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil es ist ja schließlich immer noch
2: ja. Jurassic World. Ähm, ja, keine
1: Ahnung. Äh, ich finde, der Film, für das, dass er eben so tut, als würde er jetzt Jurassic Park und Jurassic World zusammenbringen und das alles irgendwie abschließen oder so, äh, lässt er einfach alle Konzepte und Themen, um die es in den anderen Filmen so gegangen ist, fallen. Weil es geht im Grunde gar nicht mehr um Dinos.
0: Ja, Dinos sind äh, einfach nur mehr da. Was man sich irgendwie erwartet hätte von dem Film, war ja, dass es darum geht, wie jetzt die Dinos, äh, wie, wie quasi die Menschheit damit klarkommt, dass sie jetzt mit Dinos zusammenleben. Und mhm. ich, hat, ich hatte eigentlich keine Vorstellung, wie sie das so wirklich anstellen, aber ich, ich wäre gespannt gewesen, was da rauskommt.
1: Es gibt so viele ähm, Möglichkeiten, was man damit machen könnte. Ja, so, so aber viele schlussendlich
0: haben sie einfach gar nichts damit gemacht. Ja. Und äh, ja, die Dinos gab es halt dann hier in der Welt, aber das war gar nicht wichtig, weil die sind ja eh fast nie dort, sondern ist, das, der, der Film spielt dann eh großteils oder handelt großteils um dieses Reservoir und äh, es, ist dann quasi, es sind dann quasi die ersten fünf Filme nur in anderer Verpackung. Also ja. quasi der erste, so wie alle anderen Filme nach dem ersten nur mit anderer Verpackung eben waren, ist es das hier genau das gleiche wieder. Nur, dass es diesmal kein Park ist, sondern ein Reservoir. So wie es beim äh, zweiten Film dann eben diese andere Insel war mit den Dinos und so weiter. Und hier beim zweiten Jurassic World dieselbe Insel, aber mit Vulkanausbruch. Ja, es ist hier eben ein Reservoir mit Dinos. Und ist es ist wieder ein
1: Dschungel und es ja. ist eigentlich nichts Neues.
0: Es gibt wieder die Szenen, in denen man vor Dinos flüchtet. Es gibt sehr, sehr viele Szenen, in denen Chris Pratt Dinos beruhigt, indem er seine Hand ausstreckt. Äh. <lacht> ähm. Ja, die Dinos haben gut ausgesehen, also die haben, ja, sofern sie denn vorgekommen sind. Meistens, ja. Äh. Ja, aber, aber teilweise gab es da eben so Momente, ähm, sie waren mal auf einem Schwarzmarkt und da hat Chris Pratt so einen Bösewicht verfolgt, der, der Informationen hatte, die er gebraucht hat und dann sind die eben in so einem quasi Fighting Pit von Dinos, äh, waren sie drinnen und haben da gekämpft mit Dinos Fleischfressern eigentlich daneben, die halt mal kurz ignoriert haben, dass da jetzt Beute drin ist und dann zum richtigen Zeitpunkt aber doch zugebissen haben also dann eben den Bad Guy. Ähm, also es waren irgendwie, wie soll ich sagen, sehr viele Zufälle hier in dem Film. So wie das, das hier jetzt, aber das könnte man noch äh, excusen. Aber solche Dinge wie, dass sich Charaktere immer wieder an genau den richtigen Punkten befinden, für quasi die zweite Gruppe an Hauptcharakteren, äh, dass sie die dann finden können. Und dass sie dann genau am richtigen Ort sind. Die bauen einen Unfall in diesem Dschungel mit, nem, mit dem Fluchtauto genauso, dass sie vor den anderen Charakteren landen. Äh, Maisie flüchtet, äh, als sie gekidnappt wurde in dieser Einrichtung und trifft zufällig auf, ähm, äh, äh, auf, auf Alice und, und, ja, ja. und Alan, die gerade, die hier gerade auch illegales Zeug machen und zufällig. zufällig erkennen sie sich und sind dann äh, laufen dann gemeinsam weiter und treffen dann eben wieder auf die anderen also ich weiß nicht wer da ni nichts davon
1: nichts davon hätte funktioniert hätte da wäre das nicht hier einfach zufällig passiert es ist einfach alles so unorganisch auch mit ähm, einer neuen Figur einer Pilotin die zuerst äh, einen anderen Flieger fliegt und dann sieht, wie Maisie quasi weggebracht wird. Also sie transportiert quasi die Dinos, ja. während ein anderes Flugzeug Maisie kidnappt. Und sie sieht das halt. Und dann ist sie später äh, genau auf dem Schwarzmarkt, wo Owen und Claire nach Maisie suchen. Und, und spricht dann einfach Claire an, aus irgendeinem Grund? Ah, äh, nö, Claire spricht sie an.
0: Äh, war es nicht so, dass, nö, Cl äh, dass Claire, Claire geht zu, Claire Claire geht zu ihr?
1: Und, und sagt dann, hey, du bist doch amerikanisch oder was auch immer. Also na stimmt, du, du hast recht. Äh, ja sie spricht dann, auf der Toilette oder Ja, so, sie ja. spricht dann Claire an, von, weil Claire halt auffällig nicht illegal ausschaut, sondern halt amerikanisch. Ja. Und ja, dann haben sie eben da ein kurzes Gespräch, wo die Pilotin eben sagt, nö, sie kennt dieses Mädchen nicht. Und dann nachher äh, gerät Claire in eine Verfolgungsjagd mit einem Dino, und zufällig genau unten auf der Straße unter der Verfolgung sagt, geht dann die Pilotin und sieht Claire und beschließt ihr zu helfen und verwickelt sich so in den Film.
0: Ja, und die eigentliche Quelle, von der sie herausfinden wollten, wo, wo, wo Maisie eigentlich ist, hätten sie dann gar nicht mehr gebraucht durch den Zufall. Ja. Ähm, ja, also... Ich, ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll eigentlich, dass da so viel, äh, so viel zufällig passiert. Ich glaube, man, man hätte das alles irgendwie einfacher lösen können. Man hätte. Ähm, also eben nicht einfacher, aber sinnvoller, glaube ich. Dass man eben keine Zufälle dafür braucht.
1: Ich, ich weiß halt bei dem, bei dem Film alles Ganzes nicht, woher woher da die Unterhaltung für mich kommen soll. Also. Für, für mich ist ja, eben hauptsächlich, alles einfach so... Bleh.
0: Hauptsächlich von Action eigentlich. Ja, aber die Action also ist auch das, nicht interessant.
1: Die finde ich auch nicht unterhaltsam.
0: Nein, das fand ich schon teilweise. Also, äh, es war nichts Neues. Es war eigentlich das gleiche wie immer, aber Dinosaurier-Action ist schon unterhaltsam. Für mich auf jeden Fall. Auch wenn man, äh, wenn man hier wieder nichts Neues eigentlich gemacht hat.
1: Ja okay, also bei, bei den meisten Actionsequenzen sequenzen gab es dann halt so viele Logikfehler, die da drin waren, dass ich ständig nur über die nachgedacht habe. Wieso kämpfen jetzt plötzlich diese zwei Dinos gemeinsam und versuchen sich nicht mehr gegenseitig umzubringen? Ja, wieso, ja. wieso können zuerst noch Menschen vor Raptoren zu Fuß flüchten und plötzlich sind dann die Raptoren aber so schnell wie ein Motorrad?
0: <lacht> ja. Ja, ja, die Dinge sind wirklich komisch teilweise, da hast du recht. Ähm, so schnell wie
2: ein Flugzeug eigentlich. Auf stimmt der auch, ja.
1: Ja, also alles alles irgendwie einfach... Die, dieser Film ist einfach 100% Plot-Convenience und sonst Ja, und ah, sonst stimmt, das ist, das
0: ist das Wort, das mir die ganze Zeit nicht einfällt. Ja aber das beschreibt es ziemlich gut.
1: Ich meine, ja, man kann sich den Film bestimmt anschauen und unterhaltsam und unterhalten sein. Ich verstehe es, wenn man nach dem Film sagt, ja, fand ich cool. Einer der besseren Jurassic-Filme. Ähm, ja, mir hat er nicht
2: gefallen. Ja, kann ich,
0: kann ich verstehen. Äh, war das jetzt der letzte von diesen Jurassic-World-Filmen?
1: Ich dachte mir, es sollte so sein, aber es wird alles trotzdem noch ziemlich offen gelassen. Ja. Theoretisch. Ähm, wobei eben so ein paar Charaktere so einen gewissen Abschluss für ihren Charakter bekommen von Problemen, die nie wirklich reinforced wurden, also wo man wo man sich nie wirklich die Zeit genommen hat, das irgendwie zu setupen. Generell keiner von den Charakteren hat so wirklich Charakterentwicklung. Die sind alle. Ja,
0: die enden an. da, wo sie angefangen haben, eigentlich. Ja.
1: Und auch der Film endet, also das Universum endet quasi da, wo es angefangen hat.
0: Ja.
2: Also die,
1: die, die Existenzberechtigung für diesen Film will mir nicht. Will, will ich nicht <lacht> verstehen. <lacht> Übrigens ja, heißt dann der, reden wir... in, um, nur noch kurz, Jurassic World Dominion heißt im Deutschen, by the way, Jurassic World, ein neues Zeitalter.
0: Ja, nee, kein neues Zeitalter. Ja, ich in weiß auch nicht, warum man,
1: warum man da den Untertitel ändert.
0: Ja. Ähm, was ich sagen wollte, dann reden wir doch über einen Film mit Existenzberechtigung. Yeah. Massive Talent, oder äh, wie hieß er im Original?
1: The Unbearable Weight of Massive Talent. Ja, ja. Was ein viel besserer Titel ist. Wenn auch komplizierter.
2: Ja.
0: Ähm, ja. Um wessen Massive Talent geht's denn hier eigentlich?
1: Also es geht um, um Nick Cage. Quasi Nicholas Cage, aber nicht ganz Nicholas Cage. Also es, Nicolas Nicholas Cage spielt in dem Film quasi eine, eine ein bisschen parodierte Version von sich selbst. Und dieser Nicholas Cage in dem Film, ja, struggelt ein bisschen, hat Probleme mit seiner Tochter zu connecten, hat Geldprobleme, kann seine Miete nicht bezahlen und, ja, bekommt auch nicht, nicht wirklich die Filmrollen, die er gerne hätte und bekommt dann aber ein Angebot für eine Million Dollar zu einer Party von einem Milliardär zu, zu fliegen und einfach nur dort zu sein. und er bekommt das Geld und fertig ist. Und da lässt er sich dazu überreden und es stellt sich heraus, dass er da äh, bei Javi, gespielt von P Pedro Pascal, einen, einen sehr guten Freund findet, der aber vielleicht in irgendwelchen shady Businesses involviert ist. Ja, ich ähm, glaube Waffenhandel und so war das. Äh, Kidnapping tatsächlich.
0: Ja, das auch, aber, aber allgemein so, ja. äh,
1: mhm. Waffenhändlering. Yep. Irgendwie so. Und wo die CIA dann darauf aufmerksam wird. Und Nicolas Cage bittet doch, äh, die, diesen, die, diese Villa von Harvey zu inspizieren und da herumzuschnüffeln, ob, ob er nicht die, die, äh, gekid, das gekidnappte Kind finden kann. Während er parallel mit Harvey gemeinsam an einem Film arbeitet.
0: <lacht> ja. Ähm... Um. Ich weiß gar nicht, was ich so richtig über den Film sagen soll. Die Idee von dem Film ist irgendwie irgendwie super absurd, ähm, auch weil sie so meta ist, aber aber er macht das Gutes daraus. Also eben die absurde Idee wird hier genauso, genauso ad absurdum geführt, äh, wie sie eben auch selbst ist. Ja. Und mhm. der Film könnte ja am Schluss dann auch der Film sein, den sie hier in diesem Film gerade schreiben. Oder es ist, ist es dann sogar? Ja,
1: es hat eben diese drei Layer von wegen... Es gibt eben den Film, also den Film, den wir schauen, The Unbearable Weight of Massive Talent. Und in dem Film reden sie dann darüber, wie sie was, was sie für, einen, für eine Art von Film gemeinsam machen wollen. Und da bekommt man ständig das Gefühl, dass sie dabei Meta Jokes über die Filmemacher von The Unbearable Weight of Massive Talent machen und irgendwie darauf referenzieren. Und dann gibt es aber auch noch diese Meta-Ebene, dass The Unbearable Weight of Massive Talent eben vielleicht der Film ist, den sie tatsächlich gemacht haben im Film. Ja. Und ja. Das ist auch so die, die Grundlage für die meisten Jokes. Also eben dieser etwas <lacht> ja. metamäßige Humor eben über Filme und ja. Die Inspiration für in ihren Film.
0: Ja, also der Film braucht äh, kein heftiges CGI und nichts anderes, der, der lebt eigentlich pur von Nicolas Cage und äh, äh, Pedro, Pedro Pascal, Pascal hier. Ja, und äh, mehr, der, der Film braucht nicht mehr.
1: Ja, und ich, ich finde, die zwei sind wirklich <lacht> ein, ein so cooles Duo. Also es macht wirklich einfach Spaß, nur den, diesen beiden Charakteren zuzusehen, wie sie Zeug machen.
0: Ja, Was man aus dem Film auch, finde ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ganz gut rauskennt, äh, ist eigentlich so die drei struktur Also bei Jurassic World und so hätte ich jetzt Probleme, das genau abzugrenzen, aber hier in Massive Talent, äh, wenn ich gerade überlege, was da auch so in, ähm, in Save the Cat steht, der wirkt ziemlich nach Schema eigentlich. Ähm, ja. auch weil es gar nicht darum geht, dass der jetzt eine außergewöhnliche Struktur hat, sondern eben eben um die Idee dahinter.
1: Es ist
2: mir nur, nur gerade in den Kopf noch gekommen. Ja, das stimmt ja. Und es ist,
1: dann, es ist dann eben gar nicht so... Es geht zwar eben schon darum, dass es hier Nicolas Cage ist in dem Film, aber gar nicht gar nicht so sehr wirklich, finde ich. Also, ja, also
0: am Anfang, am Anfang mehr, zum Schluss hin ja. ist es eigentlich nur noch okay. Ja, ist es halt.
1: Ja. Und das, das finde ich spricht eigentlich sogar für den Film. Das ist eben, dass der Film eben nicht nur deswegen funktioniert, weil das hier jetzt Nicolas Cage ist. Ja, er, er holt uns quasi spiel. mit,
0: er holt uns quasi mit Nicolas Cage ab, mhm. äh, baut aber dann was Eigenes drauf auf.
1: Ja. Und so wirklich weiß ich auch nicht, was ich noch großartig dazu dazu erzählen könnte. Ich fand den Film einfach extrem witzig und irgendwie einfach so, einfach so feel good.
0: Ja, also der ist auf jeden Fall sehenswert und äh, wieder mal, ähm, aber das sagen, ah, das sagen wir jetzt auch irgendwie bei vielen Filmen, aber äh, wieder mal was anderes als, als der Mainstream. Äh, nicht im Sinn von Everything, Everywhere, All at Once Anderes, anders als der Mainstream, aber kein Superheldenfilm, kein, äh, kein Jurassic World Dominion, jetzt quasi.
1: Einfach eben ein origineller Film, auch wenn ja. er quasi ein bisschen auf, äh, auf IPs setzt, aber eben auch nicht so wirklich. Ich, es ist ein für sich stehender Film. Ja. den sich kreative Leute ausgedacht haben und die haben die Möglichkeit bekommen, den zu machen. Und ich finde cool, dass Nicolas Cage mitgemacht hat.
2: Ja, total.
0: Ähm, cool, also der wir, Film, der uns eigentlich am besten gefallen hat, über den haben wir jetzt am wenigsten zu sagen. Tja. Ähm, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil meistens, wenn wir über Filme reden, kritisieren wir ja mehr. Ja, <lacht>
1: Und vielleicht wird ja die Folge dann doch gar nicht so überlang, wie wir das befürchtet hatten.
0: Ja, also ich, wir sind irgendwie so schnell durch Obi-Wan durch. Mhm. Äh, durch Kenobi, dass Glück. wir <lacht> dass wir da jetzt noch äh, voll viel Zeit eigentlich haben.
1: Ja, dann erzähl doch mit dieser Zeit über, über das Green Day Konzert.
0: Ja, sehr gerne. Also äh, ich glaube, ich mache es einfach ein bisschen chronologisch, wie wir da angekommen sind, wie das alles so war. Äh, es war ein heißer Sonntagabend ich glaube 32 Grad oder so. Wir hatten, wir waren auf, dem, auf den Rängen oben im Ernst-Happel-Stadion. Ich weiß mhm. nicht, ob du die ob du die kennst, wie das dort aussieht. Da gibt es eben so quasi die Fläche unten, auf der dann eben auch, wenn es Fußball gespielt wird oder was auch immer ist, in dem Fall dann eben die, die Crowd vor der Bühne war. Eine riesige Bühne, Unmengen an Lautsprechern, einige Kameras, eben rechts und links von der Bühne zwei Bildschirme, die man auf denen dann später eben immer etwas die, ähm, äh, ja, die, die Bilder der Kameras waren. Ähm, Soweit so normal. Also bei ganzem Roses damals hat es fast genau gleich ausgesehen, bühnentechnisch. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir großteils im Schatten saßen, bis es dann so ähm, halb sieben war ungefähr. Dann kam die Sonne auch zu uns. Uh, ja, äh, äh, gespielt haben äh, Weezer, Fallout oh. Boy und Green Day. Also drei Bands nacheinander plus Vorband. Uh, und wenn ich jetzt ganz kurz nachsehe, dann kann ich dir sogar sagen, wie die Vorband hieß. Die haben wir uns nämlich dann im Nachhinein auch nochmal angehört. Uh, leider, also bei der Vorband war noch sehr wenig los und das hat sich auch auf den Sound ausgewirkt, leider. Also, ja. äh, man hat äh, man hatte vor allem bei der Vorband das Gefühl, ich habe sie mir jetzt, äh, ich habe jetzt im Nachhinein nicht zu viele ihrer Lieder angehört, aber dass man, weil also man hat textmäßig von der Vorband eigentlich nichts verstanden. Okay. Das kann jetzt am, am, am Stil, am Gesangsstil liegen, es kann aber eben auch an diesem Sound liegen. Also das war am Anfang noch eher Uh, ungut. wie Weezer dann auf der Bühne war, war es leider noch nicht so viel besser. Aber man konnte drüber hinwegsehen, weil es eben eine coole Band ist und man, man kannte die Lieder, also da, da konnte man dann auch schon ein bisschen mitmachen. Uh, Soundqualitätsmäßig ist es quasi immer besser geworden, je, uh, je später es wurde. Mir kam vor, es waren eben viele dann wegen Green Day doch nur da, weil die dann doch eigentlich der Hauptact waren, auch wenn es nicht so... Uh, nicht so aufgebaut war. Mhm. Aber das Marketing war es auch, glaube ich, großteils das Green Day Konzert und nicht die hella Mega-Tour mit den drei Bands. Ähm, ja voll, das Konzert wurde ja zwei Jahre verschoben. Also wir hatten, wir haben die Karten schon zwei Jahre ja. gehabt. Und äh, konnten jetzt endlich dann auch mal dahin. Ähm, ja, Weezer hat gespielt, die waren, die waren cool aber ich war eben auch we hauptsächlich wegen Green Day Dort. Weezer, da, da, da kenne ich drei, vier Lieder. Ich fand, eher, ich fand sie auch cool. Ich fand vor allem die Dinge, die sie gespielt haben, auch cool. Als nächstes war dann Fallout Boy. Da gab es dann schon ein bisschen mehr Bühnenshow. Es waren so, ich will es nicht Flammenwerfer nennen, zu so Feuerfontänen gab es und ein paar explosivere Dinge. <lacht> Bei Fallout Boy konnten ich persönlich dann schon mehr mitmachen die waren äh, da kenne ich mehr lieder die habe ich früher sehr viel gehört äh, die waren auch ziemlich cool da hatte dann äh, ihr äh, deren, oh, ich, äh, ich glaube gitarrist oder bassist war es ich konnte es nicht ganz erkennen und ich kenne leider die die leute aus Fallout Boy also die die band members nicht so ganz äh, der der hatte auch immer wieder zwischendurch äh, ein paar Dinge. hat auch gemeint, äh, wie cool sie es finden, dass sie jetzt hier quasi mit Green Day äh, touren, weil früher war es noch so, da haben sie quasi selbst waren sie selbst auf Green Day und Weezer konzerten und jetzt stehen sie mit ihnen auf der Bühne. Äh, das war irgendwie ganz cool, dass man, dass man das auch gehört hat. Also Fallout Boy sind hier auch äh, die Jüngsten quasi. Und... Äh, ja, Weezer hatte so ungefähr eineinhalb Stunden, dann, dann Fallout Boy, dann war es äh, ungefähr halb neun bis neun und dann, dann kam Green Day, äh, angefangen, hat, äh, angefangen hat mit äh, einem Typen im Hasenkostüm, der auch diese, diese rote Krawatte hatte, die man von, von Green Day kennt und der hat dann eben zu zu einem Song einfach auf der Bühne ein bisschen was gemacht. Das war ja, äh, ich, ich habe es eher ein bisschen weird gefunden. Aber aber man hatte schon so, man hat schon gemerkt, wow, die Stimmung im Stadion, die würde, die es die anders, weil jetzt kommt gleich Green Day und dann sind sie eben auf die Bühne und Billy Joe Armstrong ist echt super, was so äh, äh, was was das Crowd anfachen betrifft quasi. Also er hat äh, er hat die Leute gleich von Anfang an aufgefordert, mitzumachen und hat so eine Stimmung hier im ganzen Stadion verbreitet. Also es waren, glaube ich, an die 40.000 Menschen, dass dann die eineinhalb bis zwei Stunden, in denen Green Day dann gespielt hat, auch wirklich alle gestanden sind und alle mitgesungen haben, mitgehüpft sind, mitgemacht haben einfach. Das war, das war sehr cool. Ich weiß gar nicht mal, mit welchem Lied sie angefangen haben. Die Reihenfolge habe ich gar nicht mehr. Aber sie haben, obviously, äh, haben sie Holiday gespielt, äh, Boulevard of Broken Dreams, Back in the USA, äh, Still Breathing, 2000 Light Years Away, äh, Longview, Brainstew, äh, nice. Welcome to Paradise, American Idiots, alle all, all diese Dinge. Und sie hatten dann zwischendurch auch immer wieder so Dinge, da hat Billy äh, Joe Armstrong dann wieder ein bisschen, was, ein bisschen was gesagt, ein bisschen quasi mit dem Publikum auch was gemacht. Das war immer ganz cool. Und hat dann auch das Publikum ein bisschen in die Show eingebaut. Nach, nach ein paar Liedern hat er dann eine von vorne von der Bühne raufgeholt auf die Bühne, hat die umarmt und hat dann mit der ein Lied gesungen. Also die hat dann eben noch ein Lied fertig mitgesungen. Oha. Äh, der, der Sound war an dem Zeitpunkt dann übrigens schon äh, schon wieder voll okay, also das war die ersten am, am Anfang, aber hier war dann alles so voll, dass äh, ich glaube, das war großteils, weil vor der Bühne so ein freier Fleck war, wo dann irgendwie das, äh, das Gehalt hat und so, und da waren aber dann genug Menschen drin, die das alles ja quasi absorbiert haben. Ähm. Ja, dann äh, später hat er noch eine auf die Bühne geholt. Da hat er gemeint, hey, wer spielt Gitarre? Und hat dann so ein bisschen äh, bisschen vor sich auf die Bühne geschaut, wer, wer so Gitarre spielt. Es hatte auch jemanden Schild dabei, äh, I play guitar. Also die wussten schon, was da kommt. Ah. Und dann hat er eben jemanden aus dem Publikum raufgeholt. Die hat äh, die hat dann mit, in, mit ihnen einen Song gespielt. Also quasi, ich glaube, sie hatte einfach äh, mit einem Powercord ein bisschen mitgespielt. Und die durfte sich die Gitarre dann auch behalten. Oha. Also er hat sie einfach raufgeholt, kurzen Song gespielt und dann, dann, hat, dann, dann, dann hat er gemeint, ja, übrigens die Gitarre, die kannst du behalten. Nice. Um, Paul Weezer, äh, der, der, der Leadsänger, hatte auch einiges auf Deutsch gesagt, sogar in, in eigentlich echt gutem Deutsch. Also oh. schon, schon so quasi English-Native äh, hat man rausgehört. Aber wirklich gut, vor allem im Vergleich zu, zu Billy, der dann auch ein paar Dinge auf Deutsch gesagt hat, aber in, in etwas anders. Ein paar Liedtexte haben sie umgeändert, äh, also so man, man hat eben dann rausgehört, das war ganz cool, dass er zum Beispiel in ähm, äh, ähm, When September Ends, Wait, heißt das Lied so?
1: Ähm, ich glaube schon, ja.
0: Ja, ja, ich war mir gerade nicht sicher. Da, da geht es ja irgendwie darum, wie sein Dad gestorben ist. Und zu dem Zeitpunkt war es sieben Jahre aus und jetzt hat er da aber 40 gesungen und so. Also so ein paar Abänderungen haben sie gemacht. Das war immer ganz cool, wenn man das dann so rausgehört hat. Äh, zu einem anderen Zeitpunkt äh, hat er dann, dann, hat er dann auch passend quasi zum Pride Month noch eine, äh, eine Bisexual Flag, die er nochmal. Also mal, war das Foto äh, wirklich von. Aus ja, 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 ja. Mhm. Uh, die hat er dann auch in die in die Menge geworfen. Uh, Billy Joe Armstrong selbst ist ja uh, bisexuell. Das hat er mal in einem Interview erwähnt. Und das war so während einem Saxophon-Solo, in dem er war, hat, hat er das dann rausgeholt und quasi hinter dem Saxophonspieler hat man dann langsam gesehen, oh hey, da, da kommt was.
1: Ja, da habe ich irgendwo auf Reddit nämlich ein Foto davon ja. gesehen.
0: Um, da hat die Menge getobt, also sowieso die ganze Zeit. Äh, ja, war ein sehr cooles Konzert. Äh, jetzt überlege ich, ob ich, noch, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Also wenn ich wenn ich wieder die Chance habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder zu Green Day gehen. Ähm, die sind vor allem mit, mit Bühnenshow und Publikumsinteraktion und, und so, es, es ist das einfach ein gigantisches Erlebnis. Wir haben dann im Nachhinein noch angestanden und haben uns ein T-Shirt gekauft, weil wir vorher nicht genug Bargeld dabei hatten und nicht wussten, dass das hier Aha. auch mit Karte geht. Ähm, ja, wir haben dann ein bisschen Bargeld besorgt und, äh, und dann bemerkt, dass es eh mit Karte geht und haben uns dann noch T-Shirts gekauft. Äh, war super cool das ganze Konzert. Beim nächsten Mal bin ich jetzt drauf gekommen und das vergesse ich vermutlich eh wieder. Äh, werde ich mir so kleine Ohrstöpsel mitnehmen weil es doch alles ziemlich laut ist.
1: Das macht vermutlich Sinn, ja. Sollten wir uns vielleicht auch zur Sicherheit für... Ähm, für Royal Republic, ja. ja.
0: Ja, ja, das ist ja sogar ein kleineres Konzert, das könnte, glaube ich, nochmal hm. cooler werden, weil das sind ja maximal ein paar hundert Leute da, glaube ich. Also, Echt? Das Boah. ist jetzt pure, pure Speculations, aber es hat auf mich eher klein gewirkt.
1: Ja, das macht doch irgendwie Sinn.
0: Auch weil es nur Stehplätze gab und so.
1: Mhm. Mal schauen, ob das ja. überhaupt stattfindet dann.
0: Ja, oh, jetzt wo die Zahlen schon wieder steigen.
1: Aber hört sich auf jeden Fall nach einer hm. ziemlich coolen, einer, einer ziemlich coolen Experience an. Wenn ja, auch ziemlich heiß. Fall.
0: Ja, ja, also äh, ich, ich, ich war am Vortag duschen, weil der Samstag schon so heiß war. Und dann am Sonntag nochmal, weil es einfach so super heiß war die ganze Zeit. Ähm, vor allem nach dem Konzert dann, man ist ewig gestanden und die Sonne hat, man, ich meine, man konnte ja nirgends wirklich in den Schatten, Ja. wenn dann die Sonne mal, mal äh, rübergekommen ist.
2: Aber ja, war super cool.
0: Ja, äh, du hast noch Top Gun Maverick gesehen.
1: Ja, stimmt. Um, zudem werde ich jetzt gerade so viel sagen, dass wir justifizieren können, Top Gun-Musik im Intro zu verwenden. <lacht> um, weil so viel gibt's zu dem eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist wirklich so der, der absolut durchschnittliche Blockbuster, aber in the best way possible. Also nicht irgendwie durchschnittlich so, wie Jurassic World Dominion einfach durchschnittlich mehr ist die ganze Zeit, sondern <lacht> halt einfach ja, einfach. Durchschnittlich ist wirklich eigentlich eine Untertreibung. Es ist ein Top-of-the-Line-Blockbuster. Man bekommt einfach so richtige so richtige 80s-Vibes von dem Ganzen. Von dem, cool, wie die ja, Kamera ist, ja. aussieht, von dem, wie die Musik ist, von dem, wie absolut basic die Story ist. <lacht> Und eben wie klischeehaft dann teilweise auch die Charaktere darin sind. Aber ja. Es fügt sich eben, weil, weil alles so konsistent und kohärent ist, zusammen zu einem Film, der einfach einfach, ja, Spaß macht. Einfach so <lacht> auch eben so positiv ist, obwohl es, was man theoretisch eben auch als Kritik vorwerfen kann, weil es ja um Militär und Krieg und so Dinge geht. Ähm, ja. Und dann der Film eben relativ happy ist die ganze Zeit, ohne viele Konsequenzen. Ähm, aber ja, das hat mich während dem Film keineswegs gestört. Mhm. Und eben dann ist, dann ist eben das Ganze drumherum schon so cool, dass ich teilweise auch actually attached war zu manchen von den Charakteren. Und oh, ich habe cool. den ersten Teil nicht gesehen, aber es waren auch Charaktere, ähm, die, die neuen Charaktere, zu denen ich attached war. Mhm. Ähm, und dann kommen eben noch die action dazu, die ja quasi ausschließlich echt gefilmt wurden. Und ja, das, das ist einfach impressive, wenn man es sieht und macht auch irgendwie die Tension einfach gleich so viel höher, wenn man im Hinterkopf hat, dass sie das alles tatsächlich gefilmt haben.
0: Ja, die haben da ja irgendwie auch die Kameras speziell an den Flugzeugen befestigt und so.
1: Mhm. Es ist teilweise wirklich scary, was da abgezogen wird. Und ja, das, das Finale in dem Film ist wirklich intens und das hat, okay. mich, das hat mich selbst überrascht, wie es dann eben zum dritten Akt kam mhm. und dann die Mission gestartet wird, dachte ich mir so, wow, okay, ich bin angespannter, als ich das von dem Film erwartet hätte. Wow, okay, Das, cool. das Finale zieht sich dann vielleicht ein bisschen minimal länger als, als es sollte, also als es muss, aber es, es funktioniert, es gibt Charaktere, die tatsächlich Character Development haben, es hat genau das, was ein guter Blockbuster braucht. Und das sieht man allein am Einspielergebnis.
0: Ich hätte mir eher gedacht, dass es quasi, dass es quasi nicht schaffen, eine würdige Fortsetzung für den ersten zu machen, also weil eben, es ja jetzt irgendwie schon Standard ist, dass man äh, ja, einfach Fortsetzungen rausballert fürs Geld.
1: Also was ich so gehört habe, ist ja der erste Teil nicht mal wirklich so gut. Oh ähm, wirklich? Also eben gerade von der Story her und so ist der ja relativ bare bones. Mhm. Ich habe bisher eigentlich von, von allen Leuten, die den ersten Teil gesehen haben, gehört, dass der zweite Teil besser ist. Was irgendwie witzig ist, weil äh, Hotshots, der Spoof-Movie, der ja Spoof -Movie, der auf Top Gun basiert, auch so ein Fall ist, wo die Fortsetzung anscheinend besser ist als der erste Teil. <lacht> um, ja, so viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich sowieso schon gesehen haben. Und wenn ja, nicht, dann schaut ihn nicht. euch einfach an. <lacht> dann werde ich so, auch noch
0: nachholen müssen.
1: Das ist so der perfekte Film, wenn man so, ja, wenn man unter Tages am See war oder so und dann oft Nacht noch ein bisschen relaxen will, kann man sich den Film easy anschauen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange spielt es denn, denn noch? Ist der, ist der eventuell in knapp zwei Wochen noch im Kino?
1: <lacht> nicht auf wenn, Englisch wahrscheinlich, aber so definitiv, würde ich mal vermuten. Da, weil im ja. Megaplex spielen sie immer noch im ja immer noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mhm. Und der ist cool. ja diese Woche ja. auf Disney Plus gestartet. Und damit ja, kommen wir zu ich dem Start.
0: Ah, ja. Dann, dann mach gleich mit Disney Plus weiter, würde ich sagen.
1: Da passiert leider gar nichts Spannendes, so wirklich jetzt dann im Juli. Hm. Ähm, am 1. Juli erscheint äh, Marvel Studios Assembled. Also Behind ja. das Behind-the-Scenes-Track. Zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mhm. Ähm, ich habe mir das zu Moon Knight immer noch nicht angesehen, muss ich noch nachholen. Ähm und es erscheinen zwei Live-Action-Bibi Blocksberg-Filme, die glaube ich schon älter sind. Ah,
0: ja, ja, also, also ich, ich kenne sogar zwei, glaube ich. Oh. Als, als Kind habe hab ich die mit meiner Schwester gesehen.
1: Ja, die erscheinen da auf Disney Plus ja, und das ist alles, was ich die. so gefunden habe.
0: Okay, ja. Um, uh, auf Film habe ich, oh sorry, sorry stimmt es gibt ja noch die Kinos.
1: Ja, da gibt es auch nicht so viel. Ähm, eben der große Start jetzt dann ist am 6. Juli Thor Love and Thunder, auf den ich mich schon mhm. freue, weil das eben auch wie so ein richtiger Sommerblockbuster wirkt, vom Feeling her, ja yeah. ähm, mit diesen ganzen Retro-Vibes, die der hat. Und am 7. Juli erscheinen äh, zum einen Corsage, was ein Biopic okay. über ähm, Kaiserin Elisabeth von Österreich ist. Mhm. Potenziell interessant, maybe. Keine Ahnung. Ja. Ähm, auch wenn das jetzt weniger das, das typische Sommerkino bedient. Ähm, was vielleicht mehr das typische Sommerkino bedient, ist allerdings äh, Liebesdings, die neue Romantikkomödie mit Elias Mbarek. Die erscheint auch am 7. Juli.
2: Oh, okay. Ja, klar, ja ich, ich glaube nicht, äh, dass wir
1: uns die ansehen werden, aber.
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Ja. Also dann, jetzt darfst du deine Starts erzählen.
0: <lacht> ähm, ja, äh, Prime habe ich nichts äh, Spannendes gefunden. Äh, aber auf Netflix, wie wir vorher schon kurz angesprochen haben, läuft seit für uns jetzt zwei Tage, seit dem 22.06., äh, die dritte Staffel Umbrella Academy die ich voll übersehen hätte, hättest du mich da nicht drauf hingewiesen.
1: Die ich voll übersehen hätte, hätte mich nicht äh, einer Studienkollegin darauf hingewiesen.
0: Ja, und wie es eigentlich laufen sollte, wäre, das Netflix hier das Marketing äh, ja. macht.
1: For real, wie, wo, wie, wie konnten wir das nicht wissen?
0: Ja, ich habe die erste Staffel zweimal gesehen, die zwe dann hab, also einmal allein, einmal mit dir dann, die zweite haben wir uns angesehen. und
1: Die haben, die haben wir so schnell durchgewünscht gehabt.
0: Ja. Das ist ja irgendwie im Generellen so das Ding, dass Netflix seine eigenen Dinge zu wenig promotet.
1: Ja, beziehungsweise die ja. falschen von den eigenen ja.
0: Dingen. Ja. Und am ähm, 1. Juli äh, kommt dann der zweite Teil von der äh, vierten Stranger Things Staffel. Äh, da war der erste Teil schon sehr cool und äh, super lange Folgen. Und anscheinend sollen die letzten beiden Folgen, die da jetzt kommen, alle an die zwei, also beide an die zwei Stunden lang sein. Da freue ich mich schon ziemlich auf das Finale. Das wird, glaube ich, nochmal ziemlich interessant.
1: Ich muss irgendwann mal nachholen. Jetzt in den Ferien ist genug Zeit.
0: Das ist dann auch das 80s Summer feeling
1: <lacht> <lacht> um, Was auf Prime definitiv gerade am Laufen ist, ist die dritte Staffel von The Boys.
0: Ja. Die äh, stimmt ja das gerade ich, noch wöchentlich. Ja, da habe ich vorher auch schon dran gedacht, aber da haben wir gesagt, die, sobald alles heraus ist. Wünschen wir die genau, und ja. reden dann drüber.
1: Ja. Yep. Aber die dürfte anscheinend zumindest relativ gut ankommen. Von dem, was ich okay, so
0: cool. passiv ja. aufnehme. Bin zurzeit noch nicht so gespannt darauf, aber das ändert sich dann hoffentlich bald.
1: Ja. Dann haben wir den, den, die Folge ja voll schön in ziemlich genau einer Stunde durchgebracht.
0: Ja. Äh, sollten jetzt gar nicht mehr so lange rundum reden. Success. Ähm...
1: Um. Danke fürs ja. Reinhören. Sorry, dass wir eine Woche ausgelassen haben. Ähm, hoffentlich bleiben wir jetzt dran. Ja, jetzt in den Ferien, wo wir dann hoffentlich mehr Zeit haben, uns Zeug anzuschauen.
0: Ähm, ja, das sollte auf, auf jeden Fall äh, dann leichter werden. Da sehen wir dann vermutlich auch mehr Zeug, wie du schon gemeint hast.
1: Ja. Und dann hören wir uns nächstes Mal bei der nächsten Folge von Gemma Kino.
0: Ja, tschüss. Ciao.